0: Después de tener un mercado de fichajes bastante agridulce para toda la Liga MX, vámonos con la jornada número uno que ya empezó el apertura 2022 y con esto vamos a analizar qué tal, fue el, qué tal le fue la jornada a los equipos y también quiénes son los equipos que levantan la mano de cara a esta apertura 2022. Así es que vámonos con este nuevo episodio y comenzamos. Y entonces vámonos ya con la jornada número uno del fútbol mexicano, la jornada inaugural. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo les fue a los equipos es, más populares de, del fútbol mexicano? Vamos a empezar con las Chivas contra Juárez, que empezaron mal y de malas. Mal porque empataron contra Juárez, que si bien se había reforzado bien, no deja de ser un equipo de menor jerarquía. Y las Chivas que aparentemente habían cerrado bien el torneo, el pasado torneo y venían con esta toda esta ímpetu de tener un buen torneo Apertura 2022 con incorporaciones como el Oso González y sobre todo creo que es el fichaje estrella de estas Chivas que fueron Alan Mozo. Venían, digamos, haciendo bastante ruido en todo este parón de verano. ¿Qué pasó con estas Chivas? Se vieron bastante chatas y digo que le fue mal y de malas porque empató y aparte pierden a su centro delantero titular a JJ Macías, que si bien no había tenido una, una temporada brillante la pasada, se habla de que es un, es un proyecto a futuro, o ya no tan futuro, puede ser, era el presente y el futuro de estas Chivas, en lo que en lo que a nueve se refiere, a centro delantero este fijo. Entonces se pierde ya prácticamente todo el torneo este JJ Macías que tiene una rotura de ligamentos cruzados, es de estas lesiones terribles que no te, que aún cuando te, te, te recuperes de esta lesión quedas algo tocado y quién sabe si pueda regresar de la mejor manera. Que, ¿Qué sigue para estas chivas? Buscar otro refuerzo, buscar otro centro titular, otro centro delantero titular, se habla sobre todo de Henry Martin, el jugador de la América que prácticamente está borrado del plantel, ya eh, Fernando Ortiz no lo tiene contemplado para nada, yo creo que su suplente sin lugar a duda es Federico Viñas, entonces se habla de que Henry Martin pueda llegar al conjunto de las chivas, me gustaría verlo y me gustaría más que el mismísimo JJ Macías, porque estás hablando de que este sí es un jugador de selección, que si bien no está pasando por su mejor momento y por eso el América prescinde de él y, y las Chivas puede, puede que lo vean un poco accesible en cuanto a precio hablamos, podría estar formándose un tridente bastante, bastante guapo para estas, para estas Chivas. Alexis Vega por una banda, Henry Martin de centro delantero titular y el Piojo Alvarado por la otra banda, entonces sería un buen ataque, ya que vimos que al Guadalajara lo que más le pesa en los partidos, eh, o sobre todo en este partido inaugural, fue el ataque. El ataque le pasa factura a las chivas, ya que no encuentran el gol, y creo que con Henry Martin podrán llegar a hacerlo. O otra opción sería habilitar a Alexis Vega, que normalmente es un extremo por la izquierda, habilitarlo como jugaba con Del Toluca, como jugaba como de falso 9 o incluso algunas ocasiones jugaba de 9. Entonces ya veremos qué pasa con estas chivas, que tienen que preocuparse, empiezan mal y de malas, veamos qué es lo que sigue, y sobre todo yo creo que en esta, en esta semana vamos a tener noticias acerca de un posible fichaje. También se habla de este jugador de Santos, eh, el mudo Aguirre. Entonces hay bastantes opciones, habría que ver si son buenas o no para las chivas, que obviamente tienen que, repuntar tienen que tener un buen torneo porque ya han habido torneos o bastantes torneos que no ha sido así después otro partido el sábado teníamos dos partidos muy 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 candentes uno era el Tigres Cruz Azul que para nada decepcionó y después el América contra el bicampeón contra el Atlas este sí que decepcionó pero primero vamos con el Tigres contra Cruz Azul que nos ofrecían pues hay que recordar que el, el último partido de Cruz Azul la temporada pasada fue contra estos Tigres y fue en el Volcán, entonces tenían la espineta clavada contra estos Tigres y, y cómo llegaban los Tigres, llegaban dolidos de su eliminación ante el bicampeón y que bien pudieran haber avanzado a la final, entonces llegaban estos dos, necesitados ambos clubes de tener una buena presentación en esta apertura 2022 y creo que los dos lo hicieron bien, obviamente tenía que haber un ganador y un perdedor y déjenme decirles que si no fuera por la astucia de Uriel Antuna en los últimos minutos hubiera quedado empatado y creo que nadie se hubiera molestado por este empate porque fueron los dos equipos que lucharon, lucharon por la victoria y creo que al final eh, Cruz Azul termina tal vez teniendo esta oportunidad y con sus jugadores jóvenes como es Santiago Jiménez dándole la victoria a, y la primera victoria en este torneo a Cruz Azul. Por otra parte, vimos a un Tigres que sigue con esta misma dinámica del torneo pasado, sigue teniendo grandes llegadas, sigue teniendo este buen fútbol y que tal vez las últimas jornadas a Tigres se le había desaparecido un poco, pero empiezan bien, empiezan... No digamos con el pie derecho porque iniciar con el pie derecho sin lugar a duda hubiera sido ganando en su casa frente a un gran equipo como los Cruz Azul, no fue así, pero dieron buenas sensaciones. Por otra parte, hablando de Cruz Azul, también dieron muy buenas sensaciones teniendo que es el Volcán uno de los estadios más que más pesan en todo el fútbol mexicano, no solo por la afición, sino por también el equipo tan completo que que juega ahí como son los Tigres, entonces Tenían sí que sí dar una buena impresión, ya sea perdiendo por... Pero perdiendo, teniendo la cara en alto o ganando como lo lo hizo este Cruz Azul y con buenas... Con buenas impresiones, como ya lo habíamos dicho. Sin lugar a duda, creo que el los jugadores o los mejores jugadores del partido por un lado fue Sebastián Córdoba por la parte de los Tigres ojalá veamos este Córdoba todo el torneo para que se gane un puesto en la selección mexicana de cara al mundial y también porque le serviría muchísimo a los Tigres jugadores como estos como este Sebastián Córdoba hay muy pocos y creo que si se mantiene en este nivel va a ser de los de los mejores jugadores O podría llegar a ser de los mejores jugadores En este en esta Liga MX Por otro lado tuvimos al creador Ángel Romero Hizo lo que quiso En el ataque con Cruz Azul Repartía el valor y hasta por momentos Lo vimos como este 10 es Que la verdad es que ya no estamos acostumbrados a verlo este 10 que reparte el balón, que sabe asociarse bien con, con todos los jugadores y sobre todo creo que estamos encontrando una parte fundamental en este Cruz Azul que es la asociación de dos jugadores importantes para esta institución. Uno es eh, Santiago Jiménez y otro es este Ángel Romero. Si los dos se conectan, si los dos se mantienen con esta con este, con este buen fútbol que nos han demostrado estos últimos dos partidos contra el Atlas y contra los Tigres la verdad es que vamos a ver un cruz azul bastante bien otro jugador que también hay que hay que destacar en este, en este juego es Charlie. Charlie Charlie Rodríguez, el maguito que la temporada pasada recuerdo que después de la lesión de Charlie el cruz azul no, no volvió a ser lo mismo y es un jugador muy importante ya lo era con... Con Reynoso ahora también yo creo que lo va a hacer con Aguirre. Y ya ir finalizando con el tema de estos dos equipos de Tigres y Cruz Azul. Ambos equipos, tanto el día día lunes como martes, presentaron a su nuevo fichaje. Uno fue eh, por parte de los Tigres fue Jordi Caicedo, un jugador ecuatoriano que estaba militando en la Liga de Bulgaria. No tenemos mucha información acerca de él, solamente que en 67 partidos lleva 30 goles. Entonces habla de que podría llegar a ser un gran goleador en esta Liga MX si llega con el pie derecho y se adapta rápidamente al fútbol mexicano. Y por el otro lado tenemos al jugador de Cruz Azul, el fichaje. El primer fichaje de este Cruz Azul realmente que es Carlos Rotondi, jugador de Esgrima, eh, proveniente de la Liga Argentina. Este sí sabemos que es un extremo que tiene bastante bastante desborde. No es tan ágil, pero tiene velocidad interesante y sobre todo lo que... Por lo que lo trajeron a Cruz Azul es por las asistencias que daban. No es goleador, de hecho tiene muy pocos goles en la liga argentina, es más un asistidor. Entonces esperemos que tengan buena participación ambos jugadores con sus respectivos clubes. Y es todo por parte de estos Tigres y de Cruz Azul. Vamos con otro partido que se jugó el día sábado. Ya ya habíamos hablado que se jugó el América contra contra el Atlas. ¿Qué pasó con estos dos equipos? Un 0-0 realmente amargo. Hubo oportunidades, como en todos los partidos va a haber oportunidades, pero realmente los mismos chatos. Atlas, que pues obviamente viene un poco mermado por, por todos los festejos que tuvieron por el bicampeonato y no, es, no, está, no está por demás. Un bicampeonato se, se dice fácil, pero realmente es complicado lograr, lograrlo. Por otra parte, la América sin sus fichajes, que por cierto los acaba de presentar el día de hoy, el día martes, a Jugadores como Jonathan Cabecita Rodríguez, jugadores como Néstor Araujo, Jürgen Damm también, que en otras ocasiones o en otros tiempos hubieran sido fichajes bomba, hoy ya no tanto por el presente de estos jugadores. Jonathan teniendo muy pocos minutos en Arabia, Néstor Araujo puede ser lo más rescatable, siendo regularmente titular en el Celta, pero este Celta que ya venía este un poco mal en la liga española y por último Jürgen Damm que Jürgen Damm no sé cómo consiguió estar en el América realmente hizo una muy buena pretemporada porque si hablamos de méritos con el Atlanta United no había tenido pa- para nada estos méritos ya que incluso estaba cortado ya ni siquiera a la sub 20 o las o las inferiores o como se le dice allá en Estados Unidos, algo así como de desarrollo en los equipos de desarrollo del Atlanta United ya ni estaba contemplado entonces un, un jugador totalmente borrado como es Jürgen Damm un jugador que no viene en su, en su gran nivel como es Jonathan el cabecita Rodríguez y yo creo que el que sí les va a ayudar muchísimo es Néstor Araujo en la defensa que lo que más le necesitaba esta América el torneo pasado y los torneos pasados era un buen central, creo que es un central de jerarquía que lo Único que le pesa a este Néstor Araujo es la velocidad. Pero se puede suplir con buenas, con buenas coberturas defensivas. Y yo creo que en eso es muy bueno Néstor Araujo. Entonces, una palomita para Néstor. Y tal vez para el cabecita. Un tache yo creo que para Jurgen Damm. Jurgen Damm sí no me gusta para nada en el América. El cabecita, si vuelve a retomar el nivel que tenía el Cruz Azul. Va a ser un demonio con el América. Porque tiene acompañantes bastante interesantes. Esta América que ya tenía un... Un, un armario bastante robusto la temporada pasada agregando estos tres jugadores yo creo que va a ser de los equipos eh, que van a pelear por el título y van a estar muy bien en toda la temporada esta, esta semana se vieron chatos contra el Atlas pero pues es el bicampeón o sea tampoco no es este, una cosa fácil derrotar al Atlas si bien era en la casa del América en el Estadio Azteca no, no no hubo nada para nadie y fue un partido bastante aburrido Y por último vamos a analizar los Pumas, a los Pumas cómo les fue contra los Cholos? y para mí yo creo que los Pumas es el equipo que mejor se reforzó este torneo, increíblemente que los Pumas cuando habíamos escuchado que los Pumas fueran el equipo que mejor se reforzaba en una temporada. Y ahí se la pelea con el Toluca Pero yo me voy a ir por, por los Pumas Sobre todo por el último fichaje Y yo creo que va a ser el fichaje bomba esta temporada Y nada más por mencionar Si no se acordaban de los fichajes Era el Chino Huerta Que llegó procedente de las Chivas Gil Alcalá llegó del, de los Cholos y, y del Prete Del Prete que teníamos eh, muy pocas cosas Acerca de este jugador Empezamos a ver que eh, va a ayudarle bastante A Dindendo en, el, en, en la delantera Un un Del Prete que va a partir más de atrás. Que no es tan referente en el área como Luis Dineno. Y por último, hablar del Toto Salvio. Este jugador que para mí, como ya les dije, va a ser el fichaje bomba de esta temporada. ¿Por qué? Porque cuando jugaba en Portugal era una bestia. Jugaba increíblemente. Era de los mejores jugadores de la liga portuguesa. O si no, el mejor jugador. Incluso le ganó para meterse al Mundial de Rusia 2018. Con la selección argentina que... Poco se habla de eso, pero realmente es muy difícil meterse a una convocatoria de la selección argentina. Ahora, meterse un mundial aún creo que es más difícil. Estuvo con Boca y creo que con Boca vimos la, la peor, el peor momento del Toto Salvio en su carrera. ¿Por qué? Porque estuvo lleno de lesiones toda su estadía en Boca. Es por eso mismo que Boca lo deja salir y porque también tener un chavo canterano que suplía las necesidades que el Toto Salvio te podía ofrecer. Entonces... Si ya tienes un canterano, pues déjalo salir. Es de los jugadores que más cobraban. Y viene a Pumas. Viene tal vez con esta intención de reivindicarse en su carrera. Ya es un jugador veterano. 30 años, me parece. No es, no es un chavo. Creo que esto también le va a ayudar a los Pumas. Porque les va a servir como experiencia. A un jugador experimentado que ya jugó en Europa. Les va a servir muchísimo a estos Pumas. Y sobre todo, el profe Lilini que estuvo hablando con el Toto Salvio lo convenció del proyecto de los Pumas y creo que va a andar bastante bien si no se lesiona, para mí va a ser el fichaje bomba porque tiene todo para romperla en este fútbol mexicano de Eduardo el Totosalio. y le, les dije que ya el último, pero se me había olvidado del Monterrey, el Monterrey que tenemos que hablar de algo, primero que hizo oficial su fichaje ya de Berterame, que me parece que va a ser un fichaje bárbaro bárbaro, ¿por qué? porque tenemos que se lo trajeron para Darle ahí la lucha a Funes Mori. Y creo que a Funes Mori lo ha tomado con con gran entusiasmo. O sea, sabía que le iba a llegar un delantero si es así. Ya fuera Berterame o ya fuera uno de cualquier otra liga extranjera. Pero le iba a llegar una competencia. Lo tomó bien y marcó doblete. No le alcanzó para que ganara su equipo. Porque el Monterrey terminó perdiendo contra Santos. Hay que recordar que estos partidos se juegan prácticamente como si fuera un clásico. ...allá en el norte lo toman así... ...y es por eso que hubo feria de goles... ...en este partido que fue de los últimos partidos... ...de la jornada número uno... ...si no, si no mal recuerdo... ...creo que fue el penúltimo que se jugó... ...entonces... ...sorprende sorprende realmente... ...que la, desde la jornada número uno... ...haya feria de goles... el Mazatlán contra Puebla... ...hubo seis goles... ...las Chivas... Eh, ...bueno, quedaron a deber... ...pero Toluca contra Necaxa fueron cuatro goles... Tigres contra Cruz Azul, hablamos de cinco goles, Pumas, Cholos, dos goles, León, Atlético de San Luis, tres, Eh, Santos contra Monterrey, fueron siete goles, entonces hablamos de que ya empezamos, empezamos bien moviditos esta jornada, me gusta, me gusta, me gusta muchísimo lo que se está empezando, está empezando a pasar en esta Liga MX, esperamos seguir, que sigamos con esta, con esta seguidilla de bastantes goles en esta Liga MX, porque hay que ver espectáculo, al final del día el fútbol es, es espectáculo y creo que la, los goles son amores entonces ya para finalizar este episodio vamos a hablar de después de esta jornada 1. Quiénes vemos como fuertes candidatos para el título, me queda claro que el primero vamos a vamos a, a ir este, decantando los, los equipos que mayores oportunidades tienen para campeonar Conforme fueron pasando los partidos. Eh, y el primero yo creo que va a ser Tigres y Cruz Azul. Dejo a, a Chivas fuera por el caso de que no tienen un delantero. No tienen nueve. Entonces es muy difícil que, que un equipo logre o piense que pueda llegar a ser campeón. Si no tiene un 9, Si no tiene gol. Entonces creo que las Chivas sigan a encontrar un 9 como Henry Martin. puedan llegar a meter a meter en este podio de favoritos para para campeonar este torneo, pero ahorita las chivas no están para eso, yo creo que pueden pelear liguilla, sí, pero no los veo campeones en esta apertura 2022, Tigres y Cruz Azul, sí los veo, lo que mostraron el sábado fue gran fútbol, esperemos, Tigres siga con esta seguidilla, tiene un plantel y un armario bastante robusto para, para enfrentar este torneo, porque va a ser un torneo apretado, vamos a tener varias jornadas dobles, entonces, con este, con este fondo de armario que tienen los Tigres. Creo que pueden hacer un buen papel en este torneo. Cruz Azul. Lo mismo. Con estas incorporaciones de Rotondi. Se habla de un uruguayo. De un defensa central. Del Corinthians. También se habla de otro jugador que viene de Uruguay. Entonces se habla de tres refuerzos. Que lleguen como sea. Van a van a meter competencia interna. Y, y por lo que vemos ahorita del Cruz Azul. Lo hicieron bastante bien. Después del América contra el Atlas, yo voy a poner al América, sí, porque tiene, como ya los dije, este torneo sobre todo vamos a necesitar bastante fondo de armario. El América lo tiene y solamente falta como que ahí ajustar algunos tornillos para que ande bien el América vislumbramos algo de lo que podría llegar a ofrecernos esta América en la jornada 1 contra el Atlas y por otro lado el Atlas que me deja un poco preocupado porque no tiene este fondo de armario, tiene sus 11 titulares igual tiene uno, 2 o 3 cambios pero no más, se le acaba de caer este delantero Mauro Manotas prácticamente fuera todo el torneo y creo que van a contratar a un jugador de Santos, ya saben que entre Atlas y Santos se pasan jugadores a diestra y siniestra, entonces Obviamente no es el Mudo Aguirre, es un jugador un poco más es de cantera de Santos, pero más por debajo de la mesa, sin tantos reflectores. Atlas, yo creo que si quiere llegar a ser tricampeón, que lo veo ya más complicado, tiene que mmm, como que empezar a sacar jugadores, ya sea de las fuerzas básicas o contratar, porque no le va a dar, no le va a dar sus 11 jugadores para jugar este torneo tan apretado. Pumas Ah, tengo mis dudas con los Pumas. ¿Por qué? Porque algo me dice que van a estar bien, pero no sé si les alcance para ser campeones. El torneo pasado hablamos de que los Pumas se metieron a a la liguilla y también se metieron... Ah, no, no, no se metieron a la liguilla, se quedaron en el repechaje. Pero digamos que ya iban encaminados para eso, si no hubiera sido por la final de la Conca Champions que llegaron a la final. Entonces hablamos de que los Pumas, si no hubieran estado en la Conca Champions, pudieran haber estado en cuartos o en semis de la Liga MX... Entonces teniendo ese, ese plantel tan corto, ahora sumándole a 2, 3, 4 jugadores van a, andar, van a andar bien los Pumas, no sé si les alcance para ser campeones, si el Toto Salvio anda bien, yo creo que lo pondríamos también como Tigres, como Cruz Azul, como América para llegar a ser campeón. Entonces ahí dejamos a los Pumas como con esta interrogante Depende cómo veamos Porque quiero ver cómo están los fichajes de Pumas No vimos al a Chino Huerta que está lesionado eh, No vimos a Adrián a Aldrete si lo vimos Bien, bien a secas. Tampoco hablamos de un partido extraordinario. Y quiero ver a Toto Salvio. Quiero ver a Adel Petre, cómo anda, cómo, cómo se entiende, sobre todo con dinero. Y ya por último, yo voy a poner al Monterrey. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo. Monterrey como un Tigre son de los dos equipos que más fondo de armario tienen. Y con la incorporación de Nico Ibáñez y tú teniendo a un Funes Mori bien. Van a hacer diabluras en el ataque. Lo que me preocupa del Monterrey es la defensa. Tienes a Cachorro, pero de ahí ya no tienes mucho más, ¿eh? Se te lesiona uno, se te lesiona algún compañero del Cachorro y en la defensa ya empezamos a alejear un poco. Entonces, Monterrey... Y creo que ya también no, no hay más. Ah, Toluca. Toluca puede dar la sorpresa. Lo tengo como eh, un equipo sorpresa, bien. Si bien se ha reforzado bien y se ha reforzado y se reforzó también bien el torneo pasado, nos quedaron a deber. Nacho Ambriz fue... Eh, sin lugar a duda, el fracaso del torneo pasado, veamos qué puede pasar con el Toluca, que ganó su primer partido, sí, pero también de Necaxa o sea, tampoco hay que emocionarse, Thiago Volpi se vio ahí como que medio titubeante, pero pues, pues paró un penal, entonces se compensa un poco, Toluca puede ser este equipo revelación este torneo, veamos si le alcanza para ser campeón o no, y y ya, ahí nomás, ah Pachuca, Pachuca puede ser, Pachuca puede ser, si anda como el torneo pasado, puede ser campeón, pero no creo o sea, yo creo que va a ser muy difícil que se mantengan en este ritmo de que traían el torneo pasado, lo veo muy difícil, eh, teniendo equipos como Tigres, como Monterrey, como Cruz Azul, como América en buen estado, incluso los Pumas y las Chivas, no, no veo que el Pachuca pueda hacer algo esos son mis favoritos eh... Ahí vamos a ver conforme pasen las jornadas cómo va, cómo va este ranking de a ver quién es favorito, ¿no? Pero para mí ahorita estos 2, 3, 4, 5 equipos son los, son los grandes favoritos para llevarse la apertura 2022. Y, y es todo, es todo por, por este capítulo. Vamos a seguir analizando eh, la jornada, la jornada número 3. También vamos a tener algo de, de fútbol europeo que ya hace falta también falta para que inicien las, la, las ligas europeas, pero se está moviendo el mercado de fichajes muchísimo. Entonces, vamos a seguir con mucho fútbol. Nos estamos escuchando en los próximos episodios. Bye.